0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Đặc biệt, mấy mấy người thuộc thần Long giáo đang trên đường đi tìm tên tiểu thái giám tên Tiểu Quế Tử, gặp mưa lớn, họ vào trú tạm trong một trang viện nhỏ. Thì chạm mặt với Vi Tiểu Bảo Cùng Từ Thiên Xuyên và bọn người của một phương phủ Đang trú mưa tại đây Hai bên lời qua tiếng lại Rồi đi đến động thủ Bọn thần Long giáo mạnh hơn Nhanh chóng khống chế bọn Từ Thiên Xuyên Lương Nhất Chu khí chất quá kém cỏi, Y chỉ điểm cho bọn kia Bắt tiểu quế tử Vi Tiểu Bảo Lão gia họ Lương Bắt cậu ta đưa qua gian phòng kế bên Đóng cửa lại để thẩm vấn Vi Tiểu Bảo nhận định Bọn chương lão ép buộc người khác đọc những câu tung hô giáo chủ thần long giáo chỉ bằng mình cứ làm ra vẻ là thuộc hạ của hồng giáo chủ và có mối giao hảo với liễu yến đại thư và đặng bách xuân và nhận lệnh của thái hậu đi đến núi ngũ đài để làm việc trọng đại y cứ úp úp mở mở bị đặt một hồi đến lúc hé lộ việc hải đại phú đã chết dưới tay quá cốt miên chưởng của thái hậu lương lão mới tin là vi tiểu bảo đã biết tất điều cơ mật của bổn giáo đến lúc ấy thái độ của lương lão tam đã mười phần hòa diệu và có phần nể sợ vi tiểu bảo bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây
1: à... vi tiểu bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói
2: cao cường thiệt nghe chưa tâm ca thế hai ngươi giỏi thiệt á ta nói với ngươi nè sở dĩ người mộc dương phủ làm đương sai cho thái hậu là vì muốn làm cho ngô tâm quế bị cả nhà chết chém tịch biên gia sản trong bình tây dương phủ không còn sót con cạn chó nào đừng nói trong hoàng cung có người của một dương phủ ngay trong phủ bình tây dương cũng làm sao không có chỉ có điều đây là chuyện vô cùng bí mật ta coi ngươi là người mình nói ra không quan hệ gì chứ ngươi thì không được tiết lộ ra ngoài à, nghe thì ra là vậy
1: Y trong lòng đốt lại cũng chỉ tin có ba phần nghĩa hầm
2: Mình ra hỏi mấy người ở ngoài xem coi thử khẩu khiết Cung của họ ăn khớp không Hỏi cô nương nhỏ kia lại nhất Trẻ con dễ nói thật.
1: Lúc ấy quay người lại Đẩy cửa bước ra ngoài Như tiểu bảo cả kinh kêu lớn
2: Nè 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 Người đi đâu vậy Đây là căn nhà ma Cứ 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 để ta mình đây hả Ta sẽ quay lại liền
1: Nói rồi xoay tay cài chốt cửa đỡ chân bước ra đại sảnh Di tử bảo hai tay toát mồ hôi lạnh ngọn nến chập chờn cái bóng trên tường dao động tự hồ mỗi một cái bóng là một con ma bốn phía không hề có tiếng động đột nhiên bên ngoài có tiếng người cao giọng gọi
2: Các cười đi đâu cá rồi
1: chính là giọng của lão già kia Di tử bảo nghe trong thanh âm của y đầy vẻ hoảng sợ mình vốn đã rất sợ hãi thấy thế cũng suýt ngất đi luôn kêu lên.
2: Họ, họ họ đều 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 không thấy đâu hả?
1: Chỉ nghe lão già kia cao giọng gọi.
2: Các người đi đâu cả rồi? Các người đi đâu
1: rồi? Gọi luôn hai tiếng mà vẫn yên ắng. Qua một lúc, nghe có một người từ phía sau dội vàng đi tới, nghe cánh cửa mở ra ken két, lại nghe một người đi tới xông vào trong phòng. Di tiểu bảo bật tiếng kêu khẽ. Chỉ thấy lão già kia mặt không còn chút máu. Hai mắt trợn tròn, thở hồng học nói.
2: Họ đều, đều, đều không thấy đâu nữa hả? Bị, bị, bị ma bắt rồi. Chúng, chúng ta phải chạy ma thôi. Làm gì có chuyện đó?
1: Tay trái dịnh bàn, cái bàn lách cách rung lên, đủ thấy y đang vô cùng kinh hoàng. Y quay người ra cửa, cất giọng gọi lớn. các người đi đâu cả rồi? Gọi xong lắng tay nghe ngóng. Trong đêm tối lại nghe tiếng khóc của mấy người đàn bà y nhất thời chưa chú ý, đứng ở cửa một lúc, lui lại một bước, đóng chặt cửa lại, tiện tay cài then. Chỉ thấy Di Tiểu Bảo hai mắt mở to đầy vẻ khiếp sợ. Di Tiểu Bảo nhìn y chầm chậm, thấy y cắn chặt hai hàm răng, mặt lúc xanh lúc trắng. Cơn mưa lớn vốn đã ngừng hồi lâu, đột nhiên lại có một trận mưa rào rào đổ xuống mái ngói. Lỡ già kia a một tiếng, nhảy bật lên, qua hồi lâu mới nói là mưa mưa đột nhiên trong đại sảnh có tiếng một phụ nữ khẽ gian tới trương lão tam người ra đây giọng nói của người phụ nữ ấy tuy không phải già nua nhưng cũng không trong trẻo quyết không phải là phương di hay một kiếm bình trong âm thanh có mang ba phần hâm dọa vì tự bảo hạ giọng nói nữ quỷ trương lão tam cao giọng nói
2: ai gọi ta vậy
1: bên ngoài không có ai trả lời ngoài tiếng mưa rơi không có tiếng động gì khác lão già kia và di tiểu bảo ngớ mặt nhìn nhau hai người đều cảm thấy toàn thân nổi gai ốc qua một lúc lâu giọng phụ nữ kia lại vang lên trương lão tam ngươi ra đây lão già kia lấy lại can đảm chân trái phi ra bình một tiếng đã bay cánh cửa ra ngoài một cái then cửa vẫn còn nằm ngang trên khung cửa y chuẩn phải vỗ ra chát một tiếng cái then cửa gãy đôi thân hình chuồn ra di tiểu bảo dội la lên đừng ra lão già kia đã xông ra đại sảnh lão già kia vừa chạy ra từ đó lại không có tiếng động nào nữa, đã không nghe tiếng quát tháo đánh nhau, mà cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy. Một cơn gió lạnh thổi vào cửa, mang theo không ít thước mưa đều rơi vào người Di Tử Bảo. Y rùng mình một cái, định há miệng kêu lên nhưng lại không dám. Đột nhiên, bình một tiếng, cánh cửa phòng bị gió thổi đập vào rồi lập tức tung ra. Trong ngôi nhà ma này, dường như ngoài một mình Di Tử Bảo, Đương nhiên còn có không ít ma quỷ, lúc nào cũng có thể bước vào phòng giết y. Mày mà chờ hồi lâu, thủy chung ma quỷ vẫn không bước vào. Di tiểu Bảo tự an ủi.
2: Phải rồi, ma quỷ chỉ hại người lớn, quý không hại trẻ con. Hoặc chúng đang thịt nhiều người rồi, đã no rồi chăng? Trời sáng ra thì hay quá.
1: Đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, ngọn nến lúc tối lúc sáng. Di tiểu Bảo la lớn một tiếng cảm thấy trong phòng có thêm một con ma y biết con ma này đang đứng trước mặt mình tuy không nhìn thấy nhưng rõ ràng biết con ma ấy đang đứng đó di tiểu bảo ấp a à, ấp úng
2: nè 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 người không cần hại ta ta, ta, ta cũng là ma ấy, nghe chúng ta đều là người mình nghe nghe à, không không không. chúng ta đều là ma đều là ma mình người người người, người, người hại ta cũng không được gì đâu
1: con ma ấy lạnh lùng nói người không cần sợ hãi ta không hại người đâu là giọng nữ quỷ Di Tử Bảo nghe mười tiếng ấy Tinh thần phấn chấn nói
2: Ngươi nói không hại ta thì không được hại đó Đại trưởng phu lời nói như núi Nếu hại ta là không được đâu nghe
1: Còn ma kia lạnh lùng nói Ta không phải là ma Cũng không phải đại trưởng phu Ta hỏi ngươi Gã ngao bái làm quan lớn trong triều Là do ngươi giết phải không
2: Cô ngươi không phải là ma thiệt hả Ngươi là kẻ thù hay là bạn bè ngao bái vậy
1: y hỏi câu ấy xong không nghe đối phương trả lời di tự bảo nhất thời không quyết được chủ ý nếu đối phương là người thù hoặc ma thù của ngao bái thì thừa nhận tự nhiên là rất hay nhưng nếu đây là người thân hoặc ma thân của ngao bái mà mình nhận há lại không hỏng bét sao đột nhiên máu cờ bạc nổi lên nghĩ thầm
2: là lớn hay nhỏ cũng đặt dán đặt trúng thì thị sẽ coi mình là đại lão gia nếu đặt sai thua hết cả cái mạng này cũng được Ngao bái là lão tử giết đó. Muốn gì? Lão tử buộc đao đâm vào bối tam y, y mạng. Ta đi gặp Diêm vương rồi. Nếu người muốn báo thù thì cứ việc ra tay. Lão tử bậc mà cao mày một cái hen. Thì không phải là anh hùng hảo hán.
1: Người phụ nữ kia lạnh lùng hỏi: Tại sao người giết chết Ngao bái? Vì để bảo nghĩ thầm.
2: Nếu người là bạn bè của Ngao bái, thì ta chút hết mọi chuyện lên quan đế. Người cũng quý không tha cho ta. Ta đã đặt được rồi. Lão tử thua thì phải thua sạch cũng phải thắng đủ 10 phần Ngạo bái hại chết vô số bá tính trong thiên hạ, lão tử tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất căm tức. Vừa khéo y đắc tội với hoàng đế, ta bày thường cơ giết chết đi, đại trưởng phu mình làm mình chịu. Ta nói với ngươi nghe, cho dù thằng khẩu tặc cao bái không đắc tội với hoàng đế, ta cũng phải tìm cơ hội ngấm ngầm hạ thủ báo thù, rửa hận cho bá tính chịu khổ chịu nạn khắp thiên
1: hạ. Câu ấy là học được từ miệng của mọi người ở thanh một đường thiên địa hội. Thật ra y giết ngao bái chẳng qua là dân lệnh khang hiên. Những việc báo thù rửa hận cho bách tính trong thiên hạ đều không dính líu gì vào đó. Y nói xong, người phụ nữ trước mặt vẫn im lặng không nói gì. Di tử bảo tim đập thình thịch không biết là đặt cược đúng hay sai. Qua một lúc lâu, chỉ thấy tiếng gió khẽ rít lên. Người phụ nữ trước mặt không biết có phải là nữ quỷ không đã đi ra khỏi phòng di Tử Bảo lắc lắc mấy cái, nhưng quyệt đạo bị điểm, không động đậy được, nghĩ thầm.
2: Xuất sắc đã gieo rồi mà chưa mở nắp nữa, không phải là người kiến ta sốt ruột sao?
1: Lúc nãy y tâm tình kích động, muốn đặt cược lớn một trận, thắng hay thua đều không để ý. Nhưng lúc này bình tâm trở lại, càng nghĩ càng cảm thấy, mới rồi người nói chuyện với mình là ma, chứ không phải là người. Thị là nữ quỷ, ngao bái là nam quỷ hai con ma có quá nữa là có quan hệ bất minh họ làm ma mình với nhau là ma đối đầu với di tiểu bảo thật là không xong hai cánh cửa bị gió thổi đập bình bình thành tiếng quần áo trên người chưa khô gió lạnh từng trận từng trận thổi tới y kìm không được rung lên Đột nhiên từ xa xuất hiện một quần ánh sáng từ từ tới gần. Di tiểu bảo cả kinh nghĩ thầm. Lửa ma. Quần sáng ấy càng lúc càng tới gần. Lại là một chiếc đèn lồng. Người cầm đèn lồng là một nữ quỷ mặc áo trắng. Di tiểu bảo vội nhắm nghiền hai mắt. Chỉ nghe tiếng bước chân rất khẽ. Bước tới bên cạnh thì ngừng lại. Y sợ tới mức không dám thở. Toàn thân run lên. Lại nghe giọng một cô gái nhỏ cười nói tại sao ngươi lại nhắm mắt lại âm thanh trong trẻo rất dễ nghe dì tiểu bảo nói
2: ngươi đừng dọa ta nghe ta ta không dám nhìn ngươi đâu
1: nữ quỷ kia cười nói ngươi sợ ta bảy khiếu chảy máu lưỡi thè ra ngoài phải không ngươi mở mắt ra xem đi Gì tiểu bảo Trung lên nói
2: ta, ta không bắt lừa ngươi đâu ngươi là tóc tai ngủ người. bảy khiếu chảy máu có cái gì có cái gì đẹp mà xem
1: Nữ quỷ kia cười khanh khách thổi vào mặt y Hơi thở này thổi tới mặt Lại thấy ấm Mang theo một chút u hương Di tiểu Bảo hé mắt trái ra nhìn Rõ ràng thấy một khuôn mặt trắng như tuyết Mày cong miệng nhỏ Tươi cười như hoa Lập tức mở to hai mắt ra Chỉ thấy trước mắt là một khuôn mặt thiếu nữ Mười phần thanh tú Khoảng 14-15 tuổi tóc tết thành hai biếng Cười hì hì đang nhìn mình Di Tiểu Bảo định thần hỏi
2: à, à, Ngươi quả thì cũng phải là ma chứ
1: Thiếu nữ kia mỉm cười nói Ta tự nhiên là ma Là ma thắt cổ Di Tiểu Bảo bị bất ngờ Kinh nghi bất định Thiếu nữ kia cười nói Ngươi lúc giết người ác thì lớn mật như thế Tại sao gặp ma thắt cổ Lại nhút nhát như thế Di Tiểu Bảo thở ra một hơi nói
2: Ta không phải sợ người chỉ sợ ma thôi
1: Thế nữ kia lại cười thanh khách hỏi, ngươi bị người ta điểm vào nguyệt đạo nào?
2: Ta làm sao biết được.
1: Thế nữ kia nắm vào sau da y mấy cái, lại khẽ vỗ lên lưng y ba trưởng. Di tử bảo hai tay lập tức cử động được. Y nhất cánh tay lên, dung dung hai cái, cười nói.
2: Ngươi biết giải quyết quyệt, à, như vậy rất hay.
1: Ta mới học được chưa lâu, hôm nay thử lần đầu tiên lại là trên người ngươi lại nắm vào dưới nách, trên hông y mấy cái, y dang hai tay ra cười nói:
2: "Ngươi làm ta nhột, ta cũng sẽ làm ngươi nhột lại à."
1: Nói xong, bước tới một bước, thiếu nữ kia thè lưỡi ra, làm ra vẻ mặt nhát ma, nhưng bộ mặt con ma này vô cùng khả ái, hoàn toàn không có chút gì đáng sợ. Di tiểu bảo đưa tay nắm vào lưỡi nàng, thiếu nữ kia quay đầu tránh đi, cười khanh khách nói: Người không sợ ma thách cổ hả?
2: Người có bóng, lại có hơi nóng. Ý, là người chứ không phải là ma.
1: thiếu nữa kia trợn tròn hai mắt, nghiêm mặt nói. Ta là quỷ nhập tràng, không phải là ma. Di tử bảo ngẩn ra, dưới ánh đèn nhìn thấy mặt nàng, vừa hồng vừa trắng, cười nói.
2: Quỷ nhập tràng thì hai gối không co lại được, không cần nói nữa.
1: Vậy thì nhất định ta là hồ ly tinh.
2: Ta thì không sợ hồ ly tinh. Chẳng lẽ thì đúng là hồ ly tinh
1: Bèn xoay ra sau lưng nàng nhìn nhìn thiếu nữ kia cười nói Ta là hồ ly ngàn năm Đào hạnh rất sâu Không có đuôi đâu
2: Loại hồ ly tinh xinh đẹp như ngươi à, Thì bị ngươi mê hoặc mà chết cũng không sao
1: <cười> thiếu nữ kia thoáng đỏ mặt Đưa tay lên mặt nêu leo y Nói Không biết xấu hổ Mới rồi sợ ma tới mức nào Lại còn muốn miệng lưỡi ăn người nữa như tử bảo sợ nhất là quỷ nhập tràng Thứ nhì là ma, còn Như Hồ ly Tinh thì không sợ lắm. Nhìn thấy thiếu nữ này quà nhã dễ gần, so với Phương Di, Mộc Kiếm Bình còn khiến người ta dễ gần gũi hơn mấy phần. Huống Hồ nàng nói toàn khẩu âm dân nam, dễ nghe hơn hai người Phương Mộc nói khẩu âm dân nam rất nhiều. Y cười hỏi,
2: Cô Nương, người tên là gì?
1: Ta là Sông Nhi, Sông là Đôi.
2: Như vậy rất hay, chỉ có điều không biết là một đôi hài thơm hay là một đôi tất thúi thôi
1: Tất thúi cũng được, hài thơm cũng được, đều tùy ngươi thôi. Quế tướng công, người trên người ướt đẫm, nhất định rất không thoải mái. Mời vào trong này thay quần áo khô. Chỉ có một việc khó, xin ngươi đường trách.
2: Chuyện gì khó vậy?
1: Chỗ chúng ta không có quần áo đàn ông. Dì Tử Bảo trong lòng thầm buồn cười, nhưng lập tức biến sắc nghĩ thầm.
2: Trong nhà này đều là nữ quỷ.
1: Sông Nhi nhấc chiếc đèn lồng lên nói, mời qua bên này. Di tiểu Bảo ngần ngừ bất định Sông Nhi đã bước tới cửa Quay đầu chờ y mỉm cười nói Mặc quần áo phụ nữ Ngươi sợ là rủi ro phải không Thôi thế này Ngươi cứ nằm trên giường Để ta không khô quần áo cho ngươi Di tiểu Bảo thấy thái độ của nàng ôn nhu thể thiếp Rất khó cự tuyệt Chỉ đành theo nàng bước ra cửa hỏi
2: Những người bạn của ta đi đâu rồi
1: Sông Nhi đi chậm lại hai bước Sống dài với y cùng đi hạ giọng nói. Tam thiếu nãi đã dặn, chuyện gì cũng không nói nhiều với ngươi, chờ ngươi dùng điểm tâm xong, tam thiếu nãi sẽ đích thân nói chuyện với ngươi. Di tiểu bảo đã sớm đói bụng cồn cào, nghe nói có cái để ăn, lập tức tinh thần phấn chấn. Song Nghi dắt Di tiểu bảo đi qua một hành lang tối om, tới một gian phòng, thắp nến trên bàn lên. Gian phòng này chỉ có một cái bàn, một cái giường bày biện đơn giản, nhưng mười phần sạch sẽ. Trên giường có chăn nệm, Song Nhi mở một góc nệm, buông màn xuống nói Quế tướng công, ngươi lên giường cởi quần áo ném ra ngoài này cho ta Dì tự bảo theo lời nhảy lên giường, cởi quần áo ra, chui vào trong chăn, ném quần áo ra ngoài màn Song Nhi đón lấy, bước ra cửa nói Ta đi lấy thức điểm tâm, ngươi thích ăn bánh ít ngọt hay bánh ít mặn
2: Trong bụng đói xô mọc nè cho dù là bánh bằng đất, ta cũng ăn ba
1: cái. Song Nhi cười một tiếng bước đi. Di Tị Bảo thấy nàng đi rồi, trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy ánh nến chập chờn lại cảm thấy sợ hãi. Ê chà,
2: không xong. Nữ quỷ mà người ta ăn miếng ăn côn đồn. thiệt ra là toàn là ăn dung dế sâu bọ, Mình không nên mắc lừa.
1: Một lúc, Di Tiểu Bảo nghe mùi thịt và bánh thơm phức thoảng tới, Song Nhi tay bưng một cái mâm gỗ chén màng ra. Di Tiểu Bảo thấy trên đĩa đặt bốn cái bánh ít đã bóc lá, trong lòng cảm mừng, quả thật đã rất đói, nghĩ thầm cho dù là dung chế sâu bọ, lão tử cũng cứ ăn rồi sẽ nói, bèn cầm đũa lên gấp ăn, cho vào miệng thấy thơm ngon, không gì sánh bằng. Y cắn hai miếng, ăn hết nửa cái nói.
2: Trong Nhi cái này giống như là bánh ít Hồ Châu á, mùi vị rất ngon.
1: Hồ Châu Chiết Giang là một nơi sản xuất bánh ít, gạo mềm vị thơm, thiên hạ vô sông. Ở Dương Châu có cửa hiệu bán bánh ít Hồ Châu. Khách chơi tới lệ xuân diện, thường xa Di tiểu Bảo đi mua. Bánh ít là gói bằng lá dong Di tiểu Bảo muốn ăn nguyên cái rất khó, nhưng y vẫn móc ở một góc ra nếm nếm. Từ khi tới Bắc Kinh, y không còn được ăn bánh ít Hồ Châu nữa sông Nhi thoáng kinh ngạc nói Nơi thật là biết người biết của vừa ăn đã biết ngay là bánh ít Hồ Châu diệp tự bảo miệng nhai ngồm hoàm Lúng búng nói
2: Đây đúng là bánh ít Hồ Châu hả? Ủa tại sao đây lại có bán bánh ít Hồ Châu?
1: Không phải là mua Mà là Hồ Ly Tinh <cười> Hồ Ly Tinh dùng phép thuật biến ra <cười>
2: Hồ Ly Tinh thần phong quảng đại thiệt
1: Chợt nhớ tới bọn chương lão Tam Lại thêm một câu
2: họ sánh ngang trời
1: Người cứ thông thả mà ăn Ta không quần áo cho ngươi Rồi bước ra một bước hỏi Ngươi có sợ không? Di Tiểu Bảo nỗi sợ trong lòng đã tiêu tan quá nữa Nhưng rốt lại vẫn hơi sợ nói
2: người mau quay lại
1: Được rồi Qua hồi lâu Di Tiểu Bảo nghe có tiếng động Lại là song nhi mang một cái lò than vào Đặt quần áo dày tất của y lên bàn Vừa hông khô vừa trò chuyện với y Bốn cái bánh ít có hai cái ngọt hai cái mặn di tiểu bảo ăn ba cái thì không ăn được nữa nói
2: bánh ít này ngon thiệt là ngươi gói đó hả
1: sông nhi nói là tam thiếu nãy làm ta chỉ giúp gói thôi di tiểu bảo nghe nàng nói khẩu âm giang nam chợt động tâm niệm hỏi
2: ngươi là người hồ châu hả
1: sông nhi ngần ngừ không đáp nói quần áo đã khô rồi lúc nào quế tướng công gặp tam thiếu nãy thì cứ hỏi bà, như thế được không? Trong khẩu khí có vẻ mềm mỏng thương lượng, tỏ vẻ rất cung kính. Chi tự bảo nói,
2: Được chứ, có gì không được.
1: Rồi vấn màn ra, nhìn nàng không quần áo, Song Nhi ngẩng đầu lên nhìn y mỉm cười nói, Ngươi không có quần áo, cẩn thận coi chừng bị lạnh. Chi Tử bảo đột nhiên nảy dạ ương bướng, con người lên kêu,
2: Ta nhảy ra đây nghe, không mặc quần áo cũng không sợ lạnh đâu
1: sông nhi giật nảy mình, lại thấy y nhảy xuống, toàn thân khoát chăn, trùm kính cả đầu, bất giác cười khanh khách. qua thời gian khoảng một bữa cơm, sông nhi đang những quần áo dày tết đã hong khô, đặt vào trong màn. di tiểu bảo mặc xong bước xuống giường, sông nhi giúp y cài cúc áo, lại lấy ra một cái lược gỗ nhỏ chải tóc kết biếm giúp y. di tiểu bảo nghe mùi u hương thoang thoảng trên người nàng, trong lòng rất vui vẻ nói.
2: Té ra Hồ Ly Tinh lại là người tốt vậy
1: Xong Nhi chổ miệng ra cười nói Cái gì mà Hồ Ly Tinh chứ không phải Hồ Ly Tinh Khó ngày chết đi Ta không phải là Hồ Ly Tinh
2: À ha ta biết rồi Phải gọi là Đại Tiên Không được gọi là Hồ Ly Tinh
1: Ta cũng không phải là Đại Tiên Ta là một A Hoàng
2: Ta là Tiểu Thái Giám Ngươi là Tiểu A Hoàng Hai chúng ta đều phải hầu hạ người khác Cũng là một cặp
1: Ngươi là hầu hạ Hoàng Đế Ta làm sao sánh được với ngươi một người ở trên trời Một người ở dưới đất Trong lúc trò chuyện đã tết xong biến tóc Cho Di Tiểu Bảo Song Nhi nói Ta không biết tết biến tóc đàn ông Không biết tết thế này có đúng không Di Tiểu Bảo kéo biến tóc ra trước ngực Nhìn một cái nói
2: Đẹp lắm Ta ghét nhất là tết biến tóc Người cứ hàng ngày giúp ta tết biến tóc thì hay quá
1: Ta không có phúc Ngươi là đại anh hùng Hôm nay ta được tết biến tóc cho ngươi một lần thì đã là nhờ kiếp trước tu hành rồi ê cha,
2: đừng khách sáo vậy. một vị giai nhân như ngươi tết tóc cho ta mới đúng là ta kiếp trước đã gõ vỡ 18 cái mỏ rồi
1: sông nhi đỏ bừng mặt hạ giọng nói ta nói thật lòng ngươi lại lấy ta ra làm trò đua
2: không có đâu không có đâu ta nói cũng là thiệt lòng mà
1: tam thiếu nại nói nếu quế tướng công ưng thuận thì mời người chịu khó dời giá vào hậu đương ngôi
2: được Tạm thiếu gia người không có nhà sao?
1: Sông Nhi ở một tiếng khẽ nói Qua đời rồi di tiểu bảo nghĩ tới rất nhiều linh đường trong gian nhà này Trong lòng chợt lạnh buốt Không dám hỏi nữa Theo nàng đi vào một gian qua sảnh nhỏ trong hậu đường Ngồi xuống sông Sông Nhi bưng lên một chén trà nóng Vì tiểu bảo tin đập thình thịch, Không dám nói đùa với nàng nữa Qua một lúc, chỉ nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng trang lên. sau vách bước ra một thiếu phụ toàn thân mặc áo tang nói. Quế tướng công trên đường chất giả. Nói xong vái dài, nói câu dạng phúc, lễ số cực kỳ cung kính. Di tiểu Bảo vội vàng đáp lễ nói. không dám. Thiếu phụ kia nói. Mời quế tướng công ngồi. Di tiểu Bảo thấy thiếu phụ này khoảng 25-26 tuổi. Không dùng son phấn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lên. Rõ ràng là vừa khóc xong. Dưới ánh đèn nhìn thấy rõ ràng nàng có bóng. Tuy có vẻ âm u, nhưng có quá nữa không phải là ma quỷ. Trong lòng hồi hộp không yên, bèn ứng tiếng dạ dạ. Rồi nghiêng người ngồi xuống ghế nói.
2: Tam thiếu nãy đa tạm món bé lấy thồi châu của ngươi, Quả thiệt rất ngon đó.
1: Thiếu phụ kia nói. Dòng phu họ trang. Cách gọi tam thiếu nãi thật không dám nhận. Quế Tướng công ở trong cung lâu chưa? Di tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Mới rồi trong lúc tối tâm có một người đàn bà tới hỏi chuyện giết chết Ngao Bái. Mình đã nhận là giết, họ bèn sai A à Hoàng kia đưa bánh ít tới cho mình ăn, xem ra cứ đặt hết là được. Ờ à, chẳng qua cũng chỉ hơn năm mà.
1: Tràng phu nhân nói, Quế Tướng công chính tay bắt sống gian tướng Ngao Bái, có thể kể lại đầu đuôi cho tiểu nữ nghe không? Khi tự bảo nghe nàng gọi ngao bái là giang tướng càng thêm yên tâm Giống như trong tay có một nước bài chí tôn Bất kể hai lá bài nào khác lật ra thì cũng chỉ thắng không thua Nhiều lắm là quà thôi Lúc ấy bèn kể lại chuyện Khang Hy ra lệnh thế nào Ngao bái chống cự thế nào Bọn thái giám nhỏ xông vào níu kéo thế nào Bị y giết chết mấy người thế nào mình dùng cho trong lò hương ném vào mắt y mới bắt sống được thế nào chỉ có việc khang hy rút đau đâm y thì nói là mình nhưng lúc ngao bái không đề phòng đâm mạnh vào lưng y một đau trang phu nhân không nói tiếng nào im lặng lắng nghe nghe tới đoàn di tử bảo bốc tro ném vào mắt ngao bái rút đau đâm vào lưng y Nhất lò hương đập vào đầu y mới bắt được bất giác khẽ thở phào một tiếng Di tiểu bảo đã quen nghe các tiên sinh kể chuyện Chỗ nào phải ngừng, chỗ nào phải nêu Các chi tiết phải thật ăn khớp Huống hồ chuyện này lại là chính y đã trải qua Tất cả ngọn ngành chi tiết đều nói rất tường tận Lại thêm mắm dậm muối Những người nghe y kể chuyện E còn kinh tâm động phách hơn Chính y lúc bắt sống nga bái mấy phần Tràng phu nhân nói Té ra là thế Ở ngoài đồn đại quả thật Nói không hết những chuyện thất thiệt Nào là quế tướng công Võ công cao cường Đại chiến với Ngao Bái 300 hiệp Đa tuyệt chiêu chế phục y Nghĩ lại Ngao Bái có hiệu là Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ Quế tướng công cho dù Võ công cao cường Thì rút lại cũng còn nhỏ tuổi Di tiểu Bảo cười nói
2: Nếu đánh nhau thiệt á Thì cho dù có 100 thì quế tử cũng không phải là đối thủ Của thằng Giang tặc kia
1: Vì sao? Vì sao Ngao Bái bị giết di tiểu bảo nghĩ thầm,
2: vị tam thiếu nãi này mười phần có tới tám chín không phải là ma, vậy thì ắt là người trong gió lâm. Lúc không cần bỉ đặt thì không nên bỉ đặt để khỏi trong một gián thu sạch số tiền cây đắng mới thắng được.
1: Lúc ấy bèn theo sự thật kể lại chuyện khang hi sai y đi xem ngao bái thế nào, gặp phải người thiên địa hội tấn công vào phủ khang thân dương thế nào, mình tưởng lầm đám người kia là thuộc hạ của ngao bái thế nào, nhảy vào mục thất thế nào, giết chết ngao bái thế nào. Nhất nhất nói ra, sao cùng nói.
2: Những người ấy vốn là kẻ đối đầu với ngâu bái, là anh hùng hảo hán của Thanh Mộc Đường, Thiên Địa Hội. Họ thấy ta giết chết ngâu bái thì mười phần khách khí cho ta, nói là đã trả giúp mối đại thù cho họ.
1: Trang phu nhân gật đầu nói. Sở dĩ quế tướng công được Trần Tổng Đại Chủ thu làm đệ tử, lại làm hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội, té ra đều gì thế? Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Ngươi đã biết cả rồi còn hỏi làm gì nữa. Tiệt ra thì ta rất hồ đồ. Chuyện gì cũng không biết hết á. Làm hương chủ thanh mọc đường của thiên địa hội cũng rất là hữu danh vô thực.
1: Y không biết Trang Phu Nhân là bạn hay thù của thiên địa hội. Nên nói hai câu ấy để thăm dò. Trang Phu Nhân trầm ngâm một lúc nói. Lúc ấy, quế tướng công giết chết ngao bái trong ngục. Là dùng chiêu số gì? Có thể diễn lại cho ta xem không? Di tử bảo thấy nhãn thần của nàng sáng trực, nghĩ thầm.
2: Người đàn bà này rất tà môn nha Nếu mình ăn nó bẫy bạ Khoe khoan khoát lác, Thì có quá nữa sẽ bị hại Rồi bị bại lộ nữa Cứ nói thiệt hết Mới là cao mình
1: Lúc ấy đứng lên nói
2: Ta thì có chiêu số Cái gì đâu Lúc ấy ta sợ tới mức hồn Bất phụ thể Tay chân luống cuốn Bạn làm gì nè
1: Trang phu nhân Gật gật đầu nói Mời quế tướng công ngồi xuống Nói xong đứng lên Lại gọi Sau Nhi. Sao không đem bánh quế qua của chúng ta ra mời Quế Tướng công nếm thử. Nói xong quay qua làm lễ, nói câu giáng phúc với Di Tiểu Bảo rồi đi vào hậu đường. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm:
2: Thì mời mình đăng bánh, tự nhiên là không quý xấu rồi.
1: Nhưng rốt lại vẫn hơi chưa yên tâm.
2: Tuy Tam thiếu nãi này xem ra không phải là ma, nhưng biết đâu đạo hạnh của thị rất cao, nên không để lộ quý
1: khí. Sương Nhi vào nội đường bưng ra một cái khay chân cao bằng sứ thanh hoa trên đựng rất nhiều bánh quế qua bánh tùng tử mỉm cười nói quế tướng công mời ăn bánh rồi đặt cái khay xuống bàn quay vào hậu đường <cười> di tiểu bảo ngồi trên hoa sảnh ăn không ít kẹo bánh chỉ mong trời mau sáng qua hồi lâu Chợt nghe tiếng quần áo loạt soạt Cạnh cửa sau, cửa sổ, bình phong Có rất nhiều cặp mắt nhìn trộm vào y Tự hồ đều là mắt phụ nữ Trong bóng đêm khó mà phân biệt là người hay là ma Bỗng nhiên y sợ tới mức thấy nổi da gà Chợt nghe một giọng phụ nữ già nua bên ngoài cửa sổ nói Quế tướng công Người giết được giàn tạc ngào bái Trả được mối quyết thải thâm cừu của gia đình bọn ta Đại ân đại đức, không biết làm sao báo đáp Cánh cửa lùa mở ra Mấy mươi người đàn bà mặc áo trắng bên ngoài Lại đạp xuống đất Di Tử Bảo giật nảy mình, vội vàng đáp lễ Chỉ nghe đám phụ nữ dập đầu bình bình xuống đất Y cũng dập đầu, cánh cửa lùa đột nhiên đóng lại Bà già kia nói Ân công không cần đa lễ Dễ dông nhân không dám nhận chỉ nghe bên ngoài cửa lùa tiếng phụ nữ nghẹn ngào nức nở khóc rang lên di tử bảo toàn thân nổi gai ốc qua một lúc tiếng khóc dần dần xa đi đám phụ nữ kia đều đã giải tán y như đang trong ảo mộng nghĩ thầm
2: rốt lại là người thấy ba xem ra xem ra
1: qua một lúc trang phu nhân từ hậu đường bước ra nói Quế tướng công xin đừng lo sợ nghi ngờ những người tụ cư ở đây đều là gia thuộc của các bậc trung thần nghĩa sĩ bị ngao bái hại chết mọi người biết quế tướng công giết chết ngao bái trả được mối đại thù cho bọn ta không ai không cảm kích di tiểu bảo nói
2: vậy thì trang tam gia cũng 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 bị ngao bái hại chết hả
1: đúng thế người ở đây đều vô cùng đau xót ngày đêm nghĩ cách trả thù không ngờ thằng gian tặc ấy lại mất mạng sớm như thế bị chết với tay quế tướng công
2: ta có công lao gì đâu chẳng qua là vừa khéo gặp lúc dịp thôi à
1: song nhi mang bao phục của y bước ra đặt lên bàn trang phu nhân nói quế tướng công đại ân đại đức của ngươi thật khó báo đáp vốn phải khoản đại chu đáo mới hợp đạo lý chỉ là người ở quá có nhiều điều bất tiện mọi người bàn bạc muốn tặng một món lễ mọn để biểu lộ tấm lòng nhưng quế tướng công hành lý đầy đủ người mang nhiều tiền Chỗ quê mùa bọn ta còn có cái gì lọt được vào mắt Quế Tướng Công? Còn như võ công gì đó thì Quế Tướng Công là đệ tử của Trần Tổng Đà Chủ Thiên Địa Hội. Hơn xa một chút công phu thô thiển của bọn ta. Quả thật làm người ta khó nghĩ. Di tiểu Bảo nghe nàng nói rất ôn nhu, văn nhã, nói.
2: Không cần cách khí, chỉ là ta muốn hỏi mấy người đồng bạn của ta đều đi đâu cả rồi mà.
1: Trang phu nhân trầm ngâm một lúc nói. Đã đội ơn hỏi tới dũng không dám không đáp, nhưng sau khi ân công biết được, e chỉ có hại mà không có lợi gì. Mấy gì ấy đã là bạn của ân công, thì tự nhiên bọn ta sẽ phải làm hết sức mình, không để bọn họ bị tổn thương là được. Ngày sau, họ sẽ gặp lại ân công thôi. Di tiểu Bảo đoán có hỏi nữa cũng vô ích, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, nghĩ thầm.
2: Ủa sao trời còn chưa sáng?
1: Trang phu nhân tự hồ hiểu rõ tâm ý y, hỏi... Sáng mai ân công đi đâu? Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Mình nói chuyện với Trương Lão Tam, chắc bà ta đã nghe cả rồi, cũng không giấu được. À, ta muốn lên núi Ngũ Đài.
1: Chuyến đi này lên núi Ngũ Đài, lộ trình không gần, chỉ sợ dọc đường có sóng gió. Bọn ta muốn tặng ân công một món lễ vật, mong đừng từ chối.
2: Trước này, người ta có ý tốt tặng cho cái gì? Ta chưa bao giờ không nhận.
1: Vậy thì tốt lắm. Rồi chỉ vào sông Nhi nói. Tiểu A Hoàng Sông Nhi này theo ta đã nhiều năm, cũng rất biết làm việc. Ta tặng cho ân công, xin người mang đi. Từ nay trở đi hầu hạ ân công. di tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không ngờ bà ta nói món lễ dập tặng mình lại là một người. Mới rồi Sông Nhi hầu hạ mình, hồng áo kết tóc, đỡ được không ít công sức. Nếu có một Tiểu A Hoàng vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn khéo léo thế này làm bạn, quả thật rất khoái hoạt. Nhưng chuyến này lên núi Ngũ Đài... Chưa chắc đã Thái Bình vô sự... Phải tùy cơ ứng biến... Dắt theo một tiểu A Hoàng... Lại mười phần bất tiện... Liền nói...
2: Trang phu nhân... Tặng ta món hậu lễ này quả thiệt vô cùng cảm ơn... Chỉ có điều... Có điều... Uh...
1: Muốn từ chối... Nhưng lại không muốn thôi... Một là người ta tặng lễ vật... Sao lại không nhận... Hai là một A Hoàng xinh đẹp thế này... Quả thật cũng không bỏ được... chị thấy sông Nhi cúi đầu... Đang nhìn trộm mình Ánh mắt y vừa nhìn tới Nàng dội quay đầu đi Mặt mũi đỏ bừng Trang phu nhân nói Không biết ân công có chỗ nào khó xử
2: Ta lên núi ngũ đài quá nữa Những việc phải làm rất Sẽ không dễ dàng Mang vị cô đương này theo Em là không có tiện
1: Chuyện đó thì không cần lo lắng Sông Nhi tuy còn nhỏ tuổi Nhưng thân thủ cũng khá cao cường Không trở thành gánh nặng cho ân công đâu Cứ yên tâm là được di tử bảo lại nhìn qua sông nhi một cái thấy hai con mắt đen lấy của nàng lộ ra vẻ rất tha thiết bèn cười nói
2: sông nhi ngươi có muốn đi theo ta không
1: sông nhi cúi đầu hạ giọng nói tam thiếu nãy muốn tôi hầu hạ tướng công tự nhiên tự nhiên là tôi phải dâng lời
2: vậy thì ngươi có muốn không chị em sẽ gặp nguy hiểm đó
1: tôi không sợ nguy hiểm
2: ngươi trả lời câu thứ hai của ta chứ chưa trả lời câu thứ nhất ngươi không sợ nguy hiểm chỉ có điều phu nhân tặng ngươi cho ta chứ trong lòng ngươi thì không muốn
1: phu nhân đối xử với tôi ân đức sâu nặng tướng công lại có đại ân với trang gia chúng tôi như thế phu nhân bảo tôi hầu hạ tướng công tôi nhất định sẽ tận tâm tướng công đối xử tốt với tôi thì là số phận tôi may mắn nếu đối xử không tốt với tôi thì đó là là số phận tôi rủi ro thôi
2: số phận ngươi rất là may mắn không có rủi ro đâu
1: Sông Nhi trên khóe môi thoáng nét tươi cười, trang phu nhân nói Sông Nhi, ngươi lại tướng công đi, từ nay trở đi ngươi là người của quế tướng công rồi đó Sông Nhi ngước đầu, mi mắt chợt đỏ lên, trước tiên quỳ xuống dập đầu lạy trang phu nhân nói Tam thiếu nãy, tôi, tôi Nói hai tiếng tôi thì khẽ nứt lên, trang phu nhân vỗ vỗ lên tóc nàng nói Quế tướng công thiếu niên anh hùng Tuy còn nhỏ tuổi đã nổi tiếng khắp thiên hạ Như nên hầu hạ tướng công cho chu đáo Y đã đáp ứng đối xử tốt với ngươi rồi Dạ Rồi quay người lại Dập đầu lại Di Tử Bảo Di Tử Bảo nói
2: Đừng có khách khí mà
1: Rồi đỡ nàng đứng lên Mở bao phục lấy ra một chuỗi Minh Châu Cười nói
2: Đây coi như là lễ ra mắt của ta Chuỗi Minh Châu này ít nhất cũng 3-4 ngàn lượng bạc Đủ mua mấy mươn A Hoàng Nhưng mấy mươn A Hoàng gom lại cũng không khả ái bằng cô Sông Nhi này
1: Sông Nhi hai tay đón lấy nói Đa tà tướng công Rồi đeo vào cổ Ánh sáng trên chuỗi ngọc nhảy nhót Ánh lên mặt nàng Càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp Tràng phu nhân nói Ông công lên núi ngũ đài Không biết là định công khai điều tra hay bí mật dò xét
2: Tự nhiên là bí mật dò xét
1: các chùa trên núi ngũ đài chia ra chùa vàng chùa xanh đều có kẻ sĩ rồng ẩn cọc núp xin ân công cẩn thận
2: dạ xin đa tạ đã dặn dò có điều ngươi gọi ta là ân công thì không dám cứ gọi là tiểu bảo thôi
1: chuyện đó thì không dám trên đường đi xin bảo trọng tha lỗi cho vị vong nhân không thể đưa xa lại quay qua sông nhi nói sông nhi sau khi ngươi ra khỏi cửa thì không còn là người của trang gia nữa từ nay về sau, ngươi nói gì làm gì đều không có liên quan gì tới chủ cũ. Nếu ngươi gây rắc rối ở ngoài, thì trang gia ta không sao che chở cho ngươi được đâu. Lúc nói câu này dáng vẻ mười phần trịnh trọng, song nhi dân dạ, trang phu nhân lại quay qua di tiểu Bảo làm lễ rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy lớp giấy dán cửa sổ đã có ánh sáng so vào, trời sáng dần. Song nhi lấy một cái bao phục ra, khoác luôn bao phục của di tiểu Bảo lên vai. Di Tử Bảo nói Chúng ta đi thôi Sông Nhi nói dạ Rồi cúi đầu xuống vẻ mặt buồn bã Không ngừng nhìn nhìn vào nhà trong Rõ ràng quyến luyến không nỡ lìa xa Trang phu nhân Nàng hai mắt đỏ que Nhất định mới rồi vừa khóc xong <cười> Di Tử Bảo ra cổng Sông Nhi đi phía sau Lúc ấy mưa đã tạnh, nhưng nước khe trong núi chảy ào ào, khắp nơi đều nghe tiếng nước đổ. Duy Tử Bảo đi được vài mươi bước, quay đầu nhìn lại gian nhà lớn. Chỉ thấy hơi nước mờ mờ phủ lên trước tường trên dách, lại đi thêm vài mươi bước. Quay đầu lại, chỉ thấy mờ mịt trắng xóa, không nhìn được gì nữa. Y thở ra một hơi nói.
2: Chuyện đêm qua thiệt là như nằm mơ nga sông Nhi. Câu cuối cùng phu nhân nói với ngươi là có ý gì vậy?
1: sông nhi nói tam thí nải nói từ nay tôi hầu hạ tướng công bất kể nói gì làm gì đều không có liên quan gì tới trang gia nữa
2: vậy thì rốt lại mấy người đồng bạn của ta đi đâu tôi có thể nói với ta không
1: sông nhi thoáng sững sốt nói vâng mấy người bạn của tướng công vốn để được chúng tôi cứu thoát chương lão tam và bọn thủ hạ của y cũng bị chúng tôi bắt hết nhưng sau đó trong thần long giáo có nhân vật lợi hài tới lại kiếp được lại tất cả. tam thiến nãi nói chúng tôi đều là nữ lưu. Không tiện tranh giành đồng võ với bọn đàn ông hung dữ. Mà nói lại cũng chưa chắc đã thắng được. Tạm thời cứ theo ý họ. Rồi sẽ nhờ người khác cứu các bạn của người. Người thần long giáo thấy chúng tôi nhượng bộ. Cũng rút lui. Lúc sắp đi còn nói mấy câu rất khách khí. Di Tử Bảo gật gật đầu. Rất lo lắng cho vương Di và Mộc Kiếm Bình. Xong nhi nói. Tam Thiếu nãy có nói với người đứng đầu thần Long Giáo là quyết không được làm tổn thương tính mạng mấy người bạn của người. Y đã chính miệng ưng thuận.
2: Chỉ e bọn đầy tớ thực Long Giáo nói chuyện cũng như là đánh đấm <cười> Nhưng mà cũng không còn cách nào. Anh em, Tam Thiếu nãy biết võ công không?
1: Biết, không những biết mà còn rất cao cường nữa.
2: Con người gió thổi cũng ngã, nhưng bà ta làm sao mà biết võ công cao cường được. Nếu quả thật bà ta võ công cao cường, thì tại sao Tam Thiếu gia Lại bị ngao bái hại chết.
1: Lúc lão thái cha, Tam thiếu cha bị hại. Mấy mươi người trong nhà không ai biết võ công. Lúc ấy tất cả đàn ông trong nhà Đều bị ngao bái bắt lên Bắc Kinh xử chém. Đàn bà thì bị sung quân tới Ninh Cổ Tháp. Nói là bị giải đi làm nô tì gì đó cho người ta. May là trên đường gặp được cứu tinh. Giết hết quan quân áp giải. Cứu hết đàn bà con gái Trong mấy mươi gia đình chúng tôi. Sắp xếp cho ở chỗ này. Lại truyền thụ võ công cho Tam thiếu nải. Di Tiểu bảo dần dần hiểu ra, lúc ấy trời đã sáng hẳn, mặt trời phía đông dừa mọc, mưa lớn một đêm gột rửa cây cỏ trong núi xanh rờn. Di Tiểu bảo đến lúc này mới không còn chút nghi ngờ nào là đêm qua đã gặp nữ quỷ, bèn hỏi.
2: Trong nhà các cươi đặt rất nhiều linh đường, đó đều là thờ các vị lão gia, thiếu gia bị ngao bái hại chết phải không?
1: Đúng vậy, chúng tôi ở ẩn trong núi sâu, trước tay không đi lại với người ngoài. Người nhà quê chung quanh có kẻ hiếp kỳ Tới nhìn nhìn ngó ngó Chúng tôi cứ đóng thần giả ma Dọa cho họ hoảng sợ bỏ chạy Cho nên mọi người đều nói đây là gian nhà ma Gần một năm nay không ai dám tới Không ngờ đêm qua tướng công lại tới tam Thí Nại nói Mối thù lớn của chúng tôi còn chưa trả Tất cả đều phải dốc kính mới hay Trên linh đường Linh Chị viết rõ tên họ của các lão gia Thiết gia gặp nạn Nếu để người ngoài thấy được thì rất bất tiện Đêm qua tướng công hỏi tới, tôi không dám nói. Có điều Tam Thiếu nãi đã nói, từ nay trở đi, tôi chỉ hầu hạ tướng công. Không liên quan gì tới trang gia, thì tự nhiên không được giấu giếm người chuyện gì nữa.
2: Phải đó, ta nói với người nha, tên họ thì của ta là Quy Tiểu Bảo. Quế tướng công gì đó chỉ là tên giả thôi. Người là người nhà họ Di, không phải là người nhà họ Quế.
1: song Nhi rất mừng rỡ, nói, tướng công. Ngay cả tên thật cũng nói với tôi Tôi quyết không tiết lộ đâu
2: Cái tên thiệt này của ta cũng không phải là bí mật gì to tác Các huynh đệ trong thiên địa hội cũng có rất nhiều người biết rồi
1: Lúc người trong thần Long Giáo động thủ với bọn tướng công Bọn Tam Thế Nải đứng ngoài xem nhiệt náo Thấy họ biết thần chú Miệng cứ lầm rầm niệm chú kia lý cô lô
2: ông giáo chủ thần thông quảng đại Họ sánh ngang trời Câu thần chú ấy thì ta cũng niệm được
1: tàm Thí nãy nói họ niệm thần chúa như thế trong đó nhất định còn có sử dụng pháp thuật gì khác nếu không thì sẽ không phải vừa niệm thần chú là công phu trên tay lại tăng lên gấp mấy lần về sau lúc trương lão tam nói chuyện với người Tâm Thí nãy trình nghe ngoài cửa sổ lại có người khác thắp nến tắt đèn trong đại sảnh dùng lưới đánh cá bắt hết mọi người di tiểu bảo vỗ đùi một cái kêu lên
2: hay quá dùng lưới đánh cá bắt người hả
1: Đúng là hãy nghe. Tam Thế nãy nói, võ công của Trương Lão Tam cũng không có gì cao cường, nhưng yêu pháp lợi hại, nên không trực tiếp động thủ với y. Vừa dù được y ra là tắt hết đèn đuốc tung lưới đánh cá ra, chụp xuống.
2: Nè, bắt được một
1: con ba ba già. <cười> Sau núi có một cái hồ, ban đèn chúng tôi thường ra đó đánh cá. Lúc chúng tôi ở Hồ Châu, nhà của Trăng Gia ở cạnh Thái Hồ, cái hồ ấy lớn lắp lúc ấy trang gia chúng tôi có rất nhiều thuyền đánh cá cho người dân thuê để đánh cá bọn tam thiếu nãy đã từng nhìn thấy cách thức ngư dân quăng lưới đánh cá
2: các tử quả như là người hồ châu chẳng cách gì làm bánh ít hồ châu ngon như vậy sốt lại vì sao tam thiếu gia bị ngao bái hại chết vậy
1: tam thiếu nãy nói đây là một vụ văn tử ngục văn tử nhục à mũi
2: mà cũng có thịt nữa hả
1: không phải văn tử mà là văn tự tự là chữ giết đó Đại thí gia của chúng tôi là người đọc sách, học vấn rất cao. Sau khi y bị mù hai mắt, làm một bộ sách. Trong sách có những câu chửi người Mãn Châu.
2: À, thiệt giỏi ghê á. Mù mắt mà vẫn làm sách viết danh được. Ta thì không bị mù, nhưng thấy người khác viết chữ lại không biết gì. Có thể gọi ta là thằng mù sáng mắt.
1: Lão Thái Thái thường nói lúc thế đạo không hay thì không biết chữ là tốt. Các vị lão gia thiếu gia bị hại trong mấy gia đình của chúng tôi ở đây người nào cũng là văn sĩ tài tử không ai không văn chương nổi tiếng thiên hạ nên mới chuốc lấy tai họa có điều tam thiếu nãi nói người thắp đắc mãn châu không muốn người hán chúng ta làm việc đọc sách viết văn nhưng chúng ta vẫn làm mới không để cho họ được xứng ý thỏa lòng
2: vậy ngươi biết làm văn không
1: <cười> tấn công thật hay nói đùa tiểu hoa à hoàng thì làm sao làm văn được tam thiếu nãi dạy tôi đọc sách chẳng qua cũng chỉ đọc bảy tám quyển thôi
2: Ngươi đã đọc 7 tám quyển sách luôn hả? Vậy thì giỏi hơn ta nhiều rồi Ta chẳng qua chỉ biết được có tám chữ à ừ,
1: Tướng công không thích đọc sách Nhất định Lão Thái Thái sẽ rất thích người. Bà nói đến Triều Nhà Thanh Chỉ có con cái nhà suy bại mới đọc sách
2: Ờ à, phải rồi Ta thấy ngao bái kia cũng không biết chữ gì nhiều đâu Nhất định là bọn đầy tớ vỗ mong ngựa nói lại cho y nghe thôi à
1: Đúng đó Đại thi gia chúng tôi làm bộ sách kia gọi là Minh Sử gì đó trong sách có những câu chửi người Mãn Châu. Có một người xấu tên Ngô Chi Vinh cầm quyển sách ấy đi tố cáo với ngao bái. Sự tình dở lỡ ra, hại chết tới mấy trăm người. Cả các lão bản chủ hiệu bán sách và người mua sách đọc đều bị y chém đầu. Tướng công, người ở trong thành Bắc Kinh có gặp Ngô Chi Vinh chưa?
2: Chưa, nhưng từ từ tìm sẽ gặp thôi. Sông Nhi, ta muốn đổi người với một người khác.
1: Sông Nhi giật nảy mình, rung lên nói. Ngươi... Người muốn đem tôi đổi lấy người khác hả
2: à, ông, ông phải Không phải đem cho người khác Mà là đổi với người khác
1: Song Nhi, mi mắt đã đỏ lên Quảng hút sắp bật khóc nói Cái gì Cái gì mà đổi với người khác
2: Tam thiếu nãy ngươi tặng người cho ta ha Món hậu lễ này không dễ mà báo đáp Ta sẽ nghĩ cách Bắt thằng khốn ngu chi dinh kia Đưa tới cho tam thiếu nãy Món lễ vật ấy cũng không kém bao nhiêu
1: Sông Nhi gạt lệ tươi cười, khẽ đập tay phải lên ngực nói. Người làm tôi sợ quá, tôi cứ nghĩ là tướng công không cần tôi.
2: Người sợ ta không cần ngươi nên cuốn lên như vậy phải không? Yên tâm đi, cho dù người ta mang túi bạc, túi vàng hay là một mấy núi, chân trâu, núi bảo thạch chắc đóng trước mặt ta, người ta không đổi đâu.
1: Trong lúc trò chuyện, hai người đã xuống tới chân núi, chỉ thấy trời quan mây tạnh, muôn dặm trong gieo. Di Tử Bảo nhớ lại tình hình đêm qua trong cơn mưa lớn, hấp tấp tìm tới căn nhà ma trú mưa, quả thật khác hẳn. Chỉ là bọn từ Thiên Xuyên, Phương Di, Mộc Kiếm Bình bị hãm gặp nạn, không biết thoát thân được không? Nhưng bằng vào bản lĩnh của mình thì bất kể thế nào cũng không cứu được họ, có nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng bằng đừng nghĩ tới. đi được dài dặm tới một thị trấn hai người tìm một quán miếng vào đó nghỉ chân di tiểu bảo ngồi xuống sông sông nhi đứng hầu bên cạnh di tiểu bảo cười nói
2: đừng khách khí ngồi xuống cùng ăn thôi
1: không được tôi làm sao có thể ngồi ăn cùng bàn với tướng công mất quy củ lắm
2: thôi kể cái quy củ chứ không quy củ tao nói ngồi thì ngồi chờ ta ăn xong tôi mới ăn thì mất thời gian lắm
1: tướng công ăn xong thì chúng ta đi ngay tôi mua vài cái bánh bao Giờ đi giờ ăn là được, không mất thời giờ đâu.
2: Ta có cái tính rất lạ, là ăn cái gì một mình thì cái bụng nhất định là có chuyện. Nếu không có ai ăn cùng á, đến khi đau bụng á, thì không sao chịu được.
1: Sơn Nhi nhoẻn miệng cười một tiếng, đành kéo một cái ghế dài ngồi xuống một góc bàn. Di Tử Bảo mới gấp được vài đũa, chợt thấy ba tên lạc ma Tây Tạng bước vào quán. Ngồi dựa vào lan can, luôn miệng gọi, mang miếng ra đây, mang miếng ra đây. Một tên lạc ma liếc thấy chủi Minh Châu trên cổ sông Nghi Liền hít hít tay trái và đồng bọn Chúng miệng ra hiệu Hai người kia vừa nhìn thấy Lập tức lộ vẻ vui mừng Nhìn chầm chầm vào chuỗi Minh Châu Di tiểu Bảo nghĩ thầm
2: Không xong, ba thằng này tới này định chặn đưa cướp của
1: Liền lấy ra một dúng bạc dụng Gọi một tên người làm trong quán ra thuê một chiếc xe lớn Dội dàng ăn cho xong Ra cửa lên xe Bảo phu xe chạy nhanh về phía tây Đi được dài dặm, chợt nghe có tiếng gió ngựa vang lên phía sau. Di Tử Bảo nhìn ra, quả thấy ba tên lạc ma phóng ngựa đuổi theo, liền nói với Song Nhi.
2: Ba tên ác nhân này muốn cướp chuỗi bên trong của người, cứ đưa chúng cho rồi. Lúc trở về ta sẽ mua cho người một tuổi khác.
1: Dân, cũng không cần mua nữa đâu. Chỉ nghe ba tên lạc ma quát tháo.
2: Dừng xe lại, dừng xe lại.
1: Phu xe bèn kéo cương cho lừa đứng lại. Ba tên lạc ma phóng ngựa lên trước xe. Một người nói
2: hai đứa nhóc con xuống xe mau.
1: Song Nhi tháo chuỗi Minh Châu trên cổ ra, đưa ra ngoài xe nói: các ngươi thích chuỗi Minh Châu này, tướng công bảo đưa cho các ngươi, tiếp cầm đi. Một tên lạc ma to béo đưa bàn tay to tướng ra, nhưng không cầm chuỗi Minh Châu mà là quờ tới nắm cổ tay Song Nhi kéo ra ngoài, Di Tiểu Bảo dội nói:
2: muốn tiện thì có tiền, không cần động võ nghe.
1: Chợt thấy ánh vàng chớp lên, tên lặc ma thân hình bay lên nhảy lên trên không, rồi bật ra phía sau. Di Tiểu Bảo kêu thầm, "Hảo công phu." Cái thân hình y rơi mau xuống, nhưng là đầu dưới chân trên, xoạt một tiếng, đầu đắc cắm vào bãi bùn, ngập xuống tận ngực, hai chân dãy loạn lên. Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không biết tên Lạc Ma kia đang biểu diễn công phu gì. Hai tên Lạc Ma còn lại, kêu lên be be, sững tới túm người y, kéo y dưới bụng bùn lên. Tên Lạc Ma ấy Mặt mũi đầy bùn vô cùng thảm hại. May mà tối hôm qua mưa lớn, thấm ướt đất cạnh đường, nên tên lạc ma ấy mới không bị thương. Di tiểu Bảo hô hô cười rộ, nói với phu xe.
2: <cười> còn không mau chạy đi.
1: Song Nhi cầm chuỗi Minh Châu trong tay hỏi. Tướng công, chuỗi Minh Châu này có đưa cho chúng không? Di tiểu Bảo còn chưa trả lời, chợt thấy ba tên lạc ma đều rút cương đao trong lưng ra, hung dữ sấn vào sông nhi đón lấy roi trong tay phu xe chung ra ngoài cuốn chặt thanh cương đao trong tay một tên lạc ma ngọn roi kéo lại tay trái nắm chặt lấy đao tay phải lại chung roi ra vừa cuốn lấy lại đoạt luôn thanh cương đao trong tay tên lạc ma thứ hai tên lạc ma thứ ba kêu lên trời ơi hoảng sợ dừng lại sông nhi ngọn roi trong tay lại đã cuốn ra lần này thì cuốn vào cổ y thuận thế kéo y tới trước xe kế đó Dùng tay cướp ngọn cương đao trong tay y Tên lạc ma ấy bị roi xiết vào cổ Hai mắt trợn trắng Thè cả lưỡi ra Trên mặt lập tức không còn chút máu Hai tên lạc ma còn lại Chia ra hai bên xông vào tấn công sông nhi Định cứu đồng bọn Sông nhi nhảy lên Chân trái đứng lên càng xe Chân phải liên tiếp đá ra Hai tên lạc ma kia bị điểm trúng quyệt trên đầu Ngã lăn xuống đất ngất đi Nàng dung tay thả lỏng ngọn roi ra Tên lạc ma kia bị nghẹt thở đã lâu Cũng lập tức ngất đi Di tiểu Bảo vô cùng mừng rỡ Nhảy bật lên kêu lớn
2: Sông Nhi, hảo Sông Nhi à, Thì ra công phu của người rất là cao cường nha.
1: Sông Nhi cười khẽ một tiếng nói Cũng không có gì Chỉ là ba gà ác nhân này quá vô dụng
2: Nếu biết vậy á, Ta đã không phải lo lắng suốt nửa ngày rồi Việc tình.
1: Rồi nhảy xuống xe Đã cho một tên lạc ma hỏi. Các người làm gì đây? Tên lạc ma ấy vẫn hôn mê không tỉnh lại.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyến công cán của Vi Tiểu Bảo đến Chùa Thanh Lương qua phần đọc truyện tiếp theo được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 mhp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ thì xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.